0: Esta mañana cuando desperté, vi en la página de Facebook de Manolo Velón, de un periodista importante acá en Colombia, un gran conocedor de la música, un experto en los Beatles, una publicación acerca del nacimiento de Beethoven, específicamente el homenaje del 250 aniversario de su nacimiento. Yo sabía que 2020 era el año Beethoven, el año en el que se conmemorarían 250 años de su nacimiento. Pero en realidad yo no tenía claro en qué fecha sería. O sea, 16 de diciembre. Beethoven nació un día como hoy, en 1770. En Bonn. Lo que hoy es Alemania. En su momento era el arzobispado de Colonia. Luego fue la capital de, de la Alemania Federal, si no estoy mal. Hasta 1990. 1990. Y pues me dieron ganas de escucharlo. Escuché la abertura Egmont, que es una de las que más me gustan de él. Y aprovechando la libertad que, que da un podcast, que da el formato podcast, que no tengo compromisos comerciales con el podcast y que, <ríe> tristemente, la audiencia es muy, muy limitada, entonces decidí pues experimentar y hacer esto que están escuchando, que es, lo voy a llamar un flash. Es un capítulo... Fuera de temporada y fuera de contexto que va a hablar de algo que me gusta, de algo que está pasando, de algo de la actualidad seguramente. Y pues hoy se lo voy a, a dedicar, digámoslo así, a Beethoven por su aniversario 250. Yo creo que de Beethoven ya se ha dicho todo lo que se podía decir. Básicamente no puedo decir nada nuevo de él, solo que es un genio, ¿no? que era sordo y componía música, que fue el gran exponente del clasicismo, casi que por encima de Mozart a mi criterio. Pero pues eso ya es muy personal, ¿no? Mozart o Beethoven, yo prefiero ligeramente a Beethoven. Aunque ahí se puede discernir un poquito, ¿no? O sea, las óperas de Mozart evidentemente fueron mejores que las de Beethoven, las sinfonías de Beethoven seguramente fueron mejores que las de Mozart, en piano sí, yo creo que hay un empate técnico, cada uno tenía lo suyo y, y ambos eran espectaculares. Pero en general Beethoven tuvo más, más grandes éxitos, ¿no? Bueno, como lo dije hace un momento, este es un podcast, un capítulo del podcast, sin script, sin edición, viendo qué es lo que sale. Y de nuevo, aprovechando que no hay compromisos comerciales, que no hay publicidad y que no le tengo miedo al copyright, entonces voy a poner canciones con copyright, fragmentos de canciones, no voy a poner canciones completas, no, no los voy a poner aquí a sufrirse una sinfonía de una hora completa. No, a sufrirse no, a disfrutarla, porque en realidad es música que se puede disfrutar muy chévere, se, se pone de fondo, se hacen otras cosas y, y, se, pasa, y se la pasa bien. Aparte que la libertad del formato podcast no es solo para el creador del contenido, sino para quien, para el espectador, para quien escucha. Es muy fácil cambiar, cambiar de podcast, ¿no? Y lo que yo más quiero es, es ganar su retención. Así que si ya llegaron hasta este punto, les pido por favor que se queden hasta el final. Y muchas gracias por, por escucharme. Dicho esto, les cuento que ahorita mientras hablaba se me ocurrió cuál sería la dinámica de este capítulo. Entonces, voy a hacer algo así como mi concierto ideal con las canciones, bueno, con las obras de Mozart. Que iría dividido con, con el, la estructura normal de un concierto. Entonces, una obertura, una sinfonía, una sonata para piano, yo creería que estaría bien. Y finalizar de nuevo con otra sinfonía. No voy a poner las canciones completas, voy a poner solo las partes más importantes, las que mejor suenen o las que más gusten. Y hablemos un poquito de por qué son las que más me gustan y por qué a lo largo de la historia son las que más relevancia tienen seguramente, porque voy a escoger esas. Aparte de eso, voy a hacer una lista en Spotify con, con el concierto y con unos bonus tracks que serían como eh, movimientos de otras sinfonías o de otros mm, conciertos para piano o sonatas que son importantes, que son muy famosas y que seguramente ustedes escucharon, pero no sabían el nombre y, y estaría bien, bien conocerlas o tenerlas por ahí guardaditos y dejaría el link de, la, de, esa, de esa playlist en, en la descripción de este capítulo ahí en Spotify. Y bueno, ya después de tanta cháchara, iniciemos con ese concierto, que sería mi concierto ideal de Beethoven. Y es mi homenaje a los 250 años del nacimiento de Luz van Beethoven. Y bueno, empecemos con la abertura. Bueno, para los que no sepan, la abertura es normalmente la pieza con la que se inicia una obra. Obertura es la que abre el concierto. Y para abrir este concierto, quiero que lo abramos con la abertura Egmont. <música> Egmont, el Opus 84 de Beethoven, es una pieza de música incidental. De música que iba a acompañar una obra. Algo así como un teatro. La música incidental también podría ser una ópera. Pero entonces esta es la obertura de esa, de, esa de esa pieza incidental perdón, de Egmont. Egmont, como tal, sería toda la obra. Que iba a ser una obra eh, que iba a representar la, la tragicomedia escrita por Goethe, por el poeta alemán. Esta obra es bastante representativa y bastante genial, porque tiene muchísimos detalles. La obra de Goethe, el poema de Goethe, básicamente trata acerca del, con, del conde de Egmont, que es eh, un héroe nacional flamenco de una región al norte de Bélgica, en su enfrentamiento con el conde de Alba de esa época, que era Fernando Álvarez de Toledo. Entonces resulta que Fernando Álvarez de Toledo llega a, a la región flamenca y básicamente lo, to, va a pasar de todo, pero al final matan al conde Egmont, que era considerado por, por la gente de su pueblo como un tirano y al final la obra termina siendo una obra de alegría, como de felicidad de la gente, pues porque le mataron a su tirano. El fragmento que escuchamos hace un momento Suena como pam, 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 pam. Y eso es una alegoría a, a las danzas de, de folía, que eran originarias de España del siglo XV. Por lo visto, las folías eran muy populares en esa época pues, porque las folías fueron utilizadas también en música de, de Johann Sebastian Bach, unos, un, casi un siglo antes que Beethoven. Otro lugar donde nombran a la folía es en la ópera Don Giovanni de Mozart, una ópera de la cual tengo un muy bonito recuerdo. Y específicamente en el área de don Giovanni vino, donde don Giovanni incita a Leporello a que vaya a conseguirle vino y que le vaya a conseguir mujeres y que le vaya a conseguir asistentes para una fiesta que piensa brindar. Fiesta a la que al final doña Ana y don Octavio van a ir a infiltrársele para intentar asesinarlo. Don Giovanni dice, shil minueto, shila folía, shila alemana, fara y bailar. Entonces ahí está hablando de la folía. Entonces lo que les digo... Por lo visto, la folía era una, una vaina una vaina de locos en esa época, una, el, el merenguito de esa época. Y la segunda parte interesante de esta obertura es el momento en que supuestamente decapitan al conde Egmont, que suena así: Suena sass, suena como un, como un machetazo, literalmente. Y el final de la abertura es una explosión ya de júbilo, de felicidad, de gente bailando, de gente besándose, una orgía al estilo del perfume, me imagino yo. Y así terminamos la abertura. Esta fue la abertura que escogí, la abertura Egmont. A continuación, los dejo con los tres golpes del destino de una obra que no necesita presentación. La quinta sinfonía de Beethoven. Sinfonía de cuatro movimientos, al igual que todas las sinfonías de Beethoven, Estrenada en 1808, la Quinta Sinfonía es, de lejos, la obra musical más reconocida en el mundo. Y todo por su motivo, sus ta-ta-ta-ta, su corto, 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 largo. Muchos han bautizado a este motivo el ta-ta-ta-ta como los golpes del destino, porque supuestamente Beethoven, en el momento en que la componía ya estaba entrando en su, en su sordera, tenía depresión, estaba mal económicamente y ya se estaba volviendo viejo. Pero puede que eso no sea tan real porque, históricamente, la Quinta Sinfonía se escribió en paralelo a la Sexta Sinfonía, a la Pastoral, que es todo lo contrario a la Quinta. La Pastoral es, como lo dicen, Pastoral, del campo, de los pastores, una, una sinfonía muy alegre, muy feliz, que, que evoca mucha tranquilidad y mucha alegría. De esta sinfonía ya no hay mucho que decir. Eh, ya solo resta disfrutar esta grandiosa obra. Los voy a dejar con un fragmento de vientos y cuerda de El primer movimiento. <risa> ahora con los últimos dos minutos de la sinfonía, los minutos de más intensidad, los mejores minutos, son, es, es, es espectacular escuchar esto, es una sensación genialísima. Les recomiendo que la escuchen completa y escuchen la versión que voy a colocar en la playlist, que es la versión de Carlos Kleiber, a, a mi a parecer la versión definitiva, la mejor versión que hay, por lo menos en formatos digitales de streaming, es genialísima. Ese tipo... De ascendencia argentina era, era un crack, Carlos Kleiber. Es la versión definitiva de esa sinfonía. Los dejo con el final de la sinfonía. Uf, 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 qué derroche de energía, qué fortuna tenemos nosotros de poder conservar esta música, de que se siga interpretando y ojalá cuando acabe esta pandemia otra vez los teatros acá de Bogotá, el, el León de Grave, sobre todo, que es el que más me gusta porque es el de mi alma mater, y la Sinfónica Nacional y la Filarmónica de Bogotá vuelvan, vuelvan a hacer esto, este tipo de conciertos. Ya bajémosle un poquito a los decibeles, bajémosle a la energía y vámonos al concierto para piano número 5 el concierto para el emperador este es el opus 73 como dato curioso opus significa el la obra en orden cronológico o sea esta fue la obra número 73 que escribió beethoven la orquestación es pequeña a comparación pues de las sinfonías evidentemente pero este concierto para piano tiene pues además del piano tiene dos flautas dos oboes dos clarinetes dos fagotes dos trompetas. Dos trompas y timbales y cuerdas. Este concierto fue escrito después de la Sinfonía Quinta que acabamos de escuchar entre 1809 y 1811 en Viena y está dedicado al emperador Rodolfo de Austria. Era un protector y un, un amigo cercano de Beethoven. Este concierto para piano está escrito en tres movimientos. Nosotros vamos a escuchar el tercer movimiento, el Rondo Alegro Manon Tropo. Ya habiéndonos relajado con este bellísimo concierto para piano número 5 de Ludwig van Beethoven, sigamos y terminemos este concierto homenaje como no podía terminar de otra manera, por todo lo alto, con el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, también llamada Coral. Sinfonía que al igual que la 5 no necesita presentación porque es una de las melodías más conocidas en todo el mundo. Desde 1972 es el himno de la Unión Europea y a muchos probablemente nos suene más porque es el himno de la Copa Libertadores. Los dejo entonces con la famosa Oda a la Alegría, el cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo, los espero hasta la próxima y ¡Viva Beethoven!